0: 绿野仙踪第十九回，兄归乡，胞弟成乞丐。神手至清扫做媒人。词曰：胸中千种愁，挂在斜阳树；绿叶阴阴自得春，恨满莺啼处。不见同床絮，天零如黄雨。门户重重叠叠，云隔不断西川路。又吊百尺楼。且说朱文伟别了林黛，出了新都县。路上问段成道：“我这件事做得何如？”段成道：“真是圣德之事，只怕大相公有些闲言语。”文伟道：“事已做成，由他发作罢了。”文伟入了金堂县，到慈源寺内，文奎道：“你两个要的账目何如？”文伟道：“共要了三百二十七两。”文奎听了大喜，道：“我算的一点不差。”怎便多要出十两银子？成色分两何如？文伟道：“且说不到成色分两上，有一件事要禀明哥哥。”文魁着惊道：“有什么事？”文伟就将玉林带夫妻拆散，舍银帮助的话，文魁也等不得，说完，忙问道：“只要捷径说，银子与了他没有？”文伟道：“若不是与了他，他夫妻如何玩聚？”文奎道：“到底与了他多少？”文伟道：“三百二十七两，全与了他。”文奎又忙问段成道：“果然吗？”段成道：“句句事实。”文奎扑向前，把文伟脸上就是一掌，文伟却要挨啃，不妨又脸上又中了一掌。老和尚师徒一同来劝解，文奎气得暴跳如雷，道：“我家门不幸。”养出这样痴子孙来，傅江文伟帮助林黛的话，与僧人说了一遍，又赶上去打。两僧人劝了一回，也就散了。文魁倒在床上，拍着肚子大叫道：“可怜往返八九千十里，一场血汗勤劳，被你一日花尽。”又看看段成，骂道：“你这该剐一万刀的奴才，他就要做这样尸体，要你何用？”跑下来，又将段成打了一顿，重新倒在床上喘气，待了一会，又大嚷道：“你就降三钱二钱，甚至一两二两，你帮了人，我也还不恼，怎么降三百二十七两银子一等盘送了人家？我就教你，将文伟揪过来，又是几拳，倒在床上睡觉去了。文伟与段成面面思亏，也没个说的。不多时。”文魁又拍手打掌的大骂道：“你就是王百万家也不敢如此豪奢。若讲到积阴德，满朝的王公大臣，他还没有钱，只用着几个人驮上元宝，遍天下散去罢了。”又问道：“你的行李放在那里？”文伟不敢言语。文魁再三又问，段成道：“二相公说，多的已经废了，何况少的？”为那姓林的磨盘废去荆州，将行李倒了十四两银子，也送与他了。文魁大笑道：“我原知道不如此，不足以成其憾。像你两个一对材料，真是八两半斤。其实跟了那姓林的去，我倒洒脱。这一共三百二十七两银子，轻轻的葬于异性之手。说吧”说罢，捶胸顿足，大哭起来。文伟道。哥哥不必如此，银子已经与了人家，追悔莫及，总是兄弟该死。文魁道：“不是你该死，倒是我该死吗？”罢了，我越想越气，我今日和你死在一处吧。地下放着一条铁火棍，拿起来就打。段成急忙架住道：“大相公就不是了，当日老主人在日，二相公就有天大的不是。”从未谈他一指，大相公也该养体老主人之意。今日打了三四次，二相公直受不辞，做兄弟的道理也就尽在十二分上。怎么才拿铁器东西打起来了？大相公完钱曾输过好几个三百两，老主人可打过大相公多少次？文魁道：“你敢不教我打他吗？你不教我打他，我就打你。”段成道：“打我倒使的。”文魁将段成打了两火棍，又要去打文伟。段成道：“大相公不必胡打，我有几句话要说。”文魁道：“你说，你说。”段成道：“二相公是老主人的儿子，大相公的胞弟。老主人若留下一万两银子，少不得大相公五千，二相公五千。就是今日这事。”也费的是人情天理钱，全当向大相公赌钱输了，将来到分家时候，二相公少分上三百二十七两就罢了。是这样打了又打，总不念手足情分，也该往祖父身上想想。难道这家私都是大相公一个的吗？几句话说的文魁睁着眼，呆了一会，将火棍在地下一丢，冷笑道：“原来你两个通同作弊。”将三百多银子不知鬼弄到那里去，却安心回来要与我分家。既要分家，今日就分。文伟道：“段成不会说话。”文魁道：“我怎么不听他？我和你在一处过日子，将来连讨吃的地方也寻不下。”文伟道：“就是分家，回家中再商量。”文魁道：“有什么商量？你听我分派。”我们的家业只有二千两，住房倒算着七百。我将住房分于你，我另寻住处。你帮了人家三百多两，二宗共是一千，你一千，我一千，岂不是均分？此名为一刀两断，各干其事。文伟道：“段平哥哥不但还与我一处住房，就一分不余，我也没得说。”段成道：“大相公算是将家业分完了。”也再没别的个分法。文魁道：“能有多大的家业？不过三言两语就是个停当。”段成道：“老主人家中的私囊，并器物衣服，且不必算。此番刘共生银子共本利一千三百余两，大相公早要到手中，既放在本城德同铺内，也不向我们说声。家中三顷地也值千两余，付之不言。”老主人当年用银买的住房，只三百三十两，人所共之，如今算了700两，要分与二相公，何不将此房算700银子，大相公拿去？世上没有这样个分法。文魁大怒道：“你这奴才晓得什么？家有长子，由之；国有储君，理应该长子拣选，其余次子继子均分，此天下之达道也。”二千两家私，我若分与他不够一千之数，就是我有私心了。段成道，不公，不服。文魁怒极道：“你不服便怎么？从此刻一言为断。你两个到别处去住，若在此处住，我即另寻地方搬去。来虽同来，走要另走。我若再与你们见面，我真正不是个人生父母养的。”文伟哭说道。就是兄弟少年冒昧乱用银两，然已成之过，悔意无极。哥哥着我另寻住处，身边一分盘费没有，行李又荡在新都，这一出去总不动死，定必饿死。哥哥与兄弟同胞手足，何忍将兄弟撇在异乡，自己另行回去？文魁道：“你是帮助人的，不论到那里都有人帮你。”任你千言万语，我的志愿已决。说罢，气愤愤地躲在外边去了。文伟向段成道：“四子奈何？”段成道：“当日老主人在日，屡屡说他夫妻二人不成心术，此番就是不帮林相公这三百多银子，他又有别的计谋做分离地步。可惜相公为人太软弱，依小人主见，先请河县绅士公平分了。”现在银钱器物若公平不下来，四道本县前具成控诉，谅他也没有七手八脚的本领，于情理王法之外之人。文伟道：“我一个胞兄，便将我冻饿死在外边，我也做不出告他的事来。请人说和调停，倒还是一招。”随即这段成请素日与他哥哥相好的四五人，说和了六七次，方许了十两银子。严明立刻另寻住处，方肯复语。文伟无可奈何，在朱玉玲前大哭了一场，同段成在慈源寺左近寻殿住下。说和又拿过十两银子来，文伟又跪恳他们代为挽回。隔了两日去寻文魁，僧人道：“从昨日即出门去了。”第五日，文伟又去，文魁总不交一言。文伟在他身旁站了好半晌，只得回来。又隔了四五幺，文伟又去。老僧在院中惊问道：“二公子没与令兄同回乡去吗？”文伟道：“同回那里去？”老僧道：“令兄连日将所有家器、大小等物编卖一空。前日晚上装完行李，五谷、时即起身。我问了几次。”他说：“你同段成总管先在船中等候。”我说：“你们都去，这灵枢作何归招？”他说道：“路远盘费，时事不足，定在明年亲来搬去。我以为你也同去了，怎还在此？这是何说？文伟道：“此话果真吗？”老僧用手指着道：“你看他房内干干净净，一根断草未留。”文伟听之，惊魂千里。跑至朱玉灵前，两手抱住棺木，拼命的大哭，情甚凄惨。哭了好半晌，老僧拉开说道：“我此刻才明白了，令兄真是普天下情理以外之人。可趁他走还未远，速到县中哭诉于老爷前，差三班衙役星夜追拿这不孝不有的蠢才，将他私囊夺尽，找你押灵回乡，把他锁禁在监中，三年后放他出来。”一泄公愤，二公子也不必回避，出手包兄声明：一个没天良、没伦理的人，与禽兽何殊？我是日夜效法佛爷的人，今日着你这一哭，不由得大动了肝火。你可照我的话速行。朱文伟听了一言不答，流着两眼痛泪，走出庙去。老和尚见文伟软弱，气的只是摇头。文伟回到狱处，与段成哭诉。段成笑道：“他这一走，我欣赏早打算的透熟，我不怕得罪主人。一个人中猪狗，再不必叫论了。刻下身边还有几两银子，也可盘脚几日。即一文没有，老主人在此做官一场，不无情面。况相公帮助林公子，人人都好为一举。木金大相公席卷,卷回乡，抛弃复古，赶逐胞弟，通国切齿。”刻下生者死者俱不得回家，可再烦人出个捐单，也不愁百十两到手。况又有本县老爷，自必格外可怜相公。快写禀帖岂知本县，我明早去寻老主人，素好朋友，再烦劳他们举行，回的家乡就好计较了。哭他气他何意？闻唯恐杨兄之恶，不写禀帖，不意县尊早已知道，差人送了两担仓米。四两银子，又将几个常走动衙门号管事的绅士，念托与文伟设法，众绅士满口应承下来。谁料文伟走了否运，只三四天，便将县官因公挂物，心属印官，莫不相关地方绅土，实心好善者有几个？见县官一坏，便互相推诿起来。又得心点史念前后同官分上，自己捐了十两。又代请原上捐人，如此鬼弄了粤余，仅捐了三十多两，共得四十三两有奇，易总交付文伟谢泽。文伟与段成打算回家，盘费有了，若茯苓还差着百金。段成又想出一策，打听出崇宁县县官周曰摩系河南睢州人，卓文伟写哀怜手本，力诉困苦，他推念同乡。自必家被照福，文伟亦以为然。又恐将捐银遗失，主仆相商，交与慈源寺老和尚。身边还有几两银子，各买了旧棉衣裤、鞋袜等类，以便过冬出门。这日正要起身，起妻败孕之人，随处坎坷，交与老和尚捐银，又被他徒弟法空盗劫逃去。主仆悔恨欲死，成控在本县。县中批了补厅，补厅大怒，将老和尚严刑责处。细问几次，委不知情，他又无力赔补，受刑不过，便行自缢。亏得断成救免，文伟反替他在补厅前讨情。金堂县役再难开口，只得到崇宁县去。相管宅门人甚是动怜，立即回禀本官，少客出来，反蹙着眉头道。我们老爷性情，我再捉摸不定。他此刻看了禀帖，说你是远方游棍，在他治下假充相亲，招摇撞骗，坏他声名，还要船外班坐堂审你。亏得我再次开说，才吩咐值日头把你逐出境外。你苦苦投奔到此，我送你一千大钱做盘费，快回去吧。倘被他扎之，大有不便。文伟含泪拜谢。拿了一千钱出来，文威与段成相商：若再回金堂县，实无面目。打算着成都是省城地方，各处人具有，或者有个际遇，意味感定。于是主仆奔赴成都，寻了个店住下，举目认不得一个人。况他二人住的店，皆往来肩挑背负之人。这际遇二字从何处说起？每天倒出这二十个房钱。日日献药，从十月住至十一月进间，盘费也告尽了。因拖欠下两日房钱，店东便出许多鳄鱼。断成见不是路，于城外东门二里地远，寻下注煤香火的破庙。虽然寒冷，却无人要钱。又苦挨了几天，受不得饥饿，开手是断成讨饭，孝顺主人，竟不足两人吃用。伺候文为也只得走这条道路。这话不表。再说朱文魁气绝了，兄弟并他赴灵柩，带了重资，欣喜回家。入的门，一家男妇聚来看问，见他穿着孝服，各大惊慌。文魁走入内室，放声大哭，说：“父亲病故了。”一家皆喊叫起来。哭罢，欧阳氏问道：“二相公和我家男人，想是在后面压灵？”文魁又大哭道：“老相公做了三年官，除一个钱没弄下，倒欠下人许多债负，灵就不能回来。二相共同你男人去灌县上捐，不易遭风，主仆同死在船江。我一路和讨吃的一样，奔到家乡。”话未说完，江氏便痛倒在地。殷氏同乌杨氏将他扶入后院房中，劝解了一番，回到前边。与文奎显臣接风，姜氏直哭到点灯时候还不住歇。制定更以后，欧阳氏走来说道：“二主母且不必哭，我是才在外院家道内，见隔壁李家叔侄同李必寿，从庭院外抬入两个大驮了，到大主母窗外，看来极其沉重，还有几个皮箱在上面，一个个神头鬼脸，偷着拆取。”具被李必寿同大相公搬移在房内，方才散去。大相公说：“老主人欠人多少债负？他一路和讨吃花子一般，既穷困至此，这些行李都是那里来的？从午后到家，此刻一更一过，才抬入来。先是在谁家寄放？以我看来，其中必有大隐情。我今晚一夜不睡，在他后面窗外听个下落。我此刻就去了。”你安歇了吧，不必等我。到四更将近，欧阳氏推门入来，见江氏还坐在床头，对灯流涕，笑说道：“不用哭了，我听了个心满意足。”此时他两口子都睡熟，我才来，随坐在一边。姜文魁夫妻前后话细细的说了一遍，又骂道：“天地间那有这样一对丧心的猪狗？”江氏道。如此看来，二相公同你男人还在，老主人生死事实，只是他两人只有十两银子，能过得几日？该如何回家？说罢，又流下泪来。欧阳氏道：“不妨，二相公帮助杏林堤，这是一件大善事。金堂县和新都县自必人人通知。大相公此番弃抛父师和胞弟。”不消说，他这件大善事也是两县通知的。何况老主人在那地方，大小做过个父母官，便是不相干人，遭逢此等事，地方上也有个评论，多少必有帮助，断断不知饿死，讨吃亦可回乡。又道大相公家赞美大相公有才情，有调度，也不在他嫁夫一场。又说你是他们的祸根，必须打发了方可做事。早晚我急劝他嫁人。大相公说：“这里的房产地图需早些便卖方好，搬到山东另立日月。总他二人有命回来，寻谁作对？”大相公家道：“你当日起身时，我曾嘱咐你，万一老沙才有个山高水低，就着你用这调虎离山、斩草除根之计。我还打算着得十年，不一天从人愿，只三年多就用上此计了。”大相公又赞扬她是肚中有春秋的女人。姜氏道：“他既无情，我亦无意，只可恨我娘家在山西地方，无人做主。我明日写一纸呈词，告在本县，求官府和他要人。”欧阳氏道：“这事不得，我听的话都是他夫妻暧昧话，算不得凭据。本县十分钟有九分不准，即或信了我们的话。”也得行文到四川查问，还不知四川官府当见事不当见事，倒弄得他又生别计出来。依我的主见，他若是劝你改嫁，不可回煞了他，触他的恨怒，他又要另设别法。总以守过一二年，然后改嫁，回答他，用此缓军计，也挨得二相公回来就好了。从今后要不步防他们。就是我听的这些话，总包含在心里，面色口角尖，一点也不可显出。他若看出来，得祸更速。查理饭里需要小心，大象公家不先吃的东西，你千万不可先吃。只在此房消磨岁月，各项我自照管。姜氏道：“只博他处处见你维护我，他先要除你，你也要留心。”欧阳氏笑道。我与二主母不同，他们若起了谋害我的意见，被我看出，我只用预备飞快短刀一把，于他两口子早起夜睡时，我就对付他们了。总死不了两个，也找他死一个，有什么怕他处？从此过了月余，一日，殷氏收拾了酒菜，到姜氏房内，与他消遣愁闷，两人叙谈闲话。殷氏道。人生一世，犹如草生一秋。二兄弟死在川江，他的一生尸体倒算完结了。我又没三个两个儿子，与你夫妻成继，你又青春年少，日子比数时而还长，将来该做何了局？姜氏低头不语，殷氏又道：“我常听的和尚们放大诗时，有两句话说：黄土埋不坚之骨，青史留虚假之名。”世上做忠臣、节妇的，都是至于至痴的人。我们做富人的，有几分颜色，贫到谁家不愁男人不爱？将来自投相守，儿女盈膝，这还是老来受用。若说起暮下同床共枕，知痛知痒，持其早眠，相偎相抱的那一种恩情，以你这年纪算起，少说还有三十年风流。像你这样独守空房。灯残被冷，就是刮一阵风，下一阵雨，也觉得凄凄凉凉。无依无靠，在听上人些闲言曲语，更是难堪。我是个口大舌长的人，没个说不出来的话。我和你在他这家中六七年来，也从没犯个面红。你素常也知道我的心肠最热。你若是疑心，说是我为省衣服茶饭餐、掇你出门，我又不该说。这家中量你一人。也省不下许多。你若把我这话当知心话，你的事就是我的事，我定舍命访个青春俊俏郎君，还要他家道丰富，成就你下半世荣华。你若是看成放屁，我也不过长叹一声罢了。姜氏道：“嫂嫂的话都是实意为我直言，只是我与他夫妻一场，不忍便去，待守过一二年校服，那时再烦嫂嫂罢,罢。”殷氏道：“你原是玲珑剔透的人，一点就转。只是一年的话，还太远于阔些。我过些时，在于你从长计议。”殷氏素常颇喜吃几杯酒，今见姜氏许了嫁人的话，心上快活，吃了二十来杯，方才别去。正是：“气绝同胞弟，妖婆意未宁，又凭三寸舌，鱼动烈腹情。”